0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 206. Ausgabe des best date Podcast, Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonders leuchtendes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Vielen Dank und schön, dass du in dieser Podcast-Folge heute mit dabei bist. Und in dieser Podcast-Folge geht es heute um das Thema emotionale Bremsen. Wir werden gemeinsam einmal drauf gucken, welche emotionalen Bremsen wir Menschen haben und uns teilweise selbst geben. Und auch natürlich wirst du die eine oder andere Idee bekommen, wie du diese emotionalen Bremsen zukünftig lösen und lockern kannst, damit du durchstarten kannst und du dich auf diese Weise intelligent selbst, mental und emotional führst. Also, lass uns gleich starten und in dieses interessante Thema einsteigen. Emotionale Bremsen Hier gibt es für mich ein schönes Bild. Das Bild mit der angezogenen Handbremse. Denn mit dieser angezogenen Handbremse, bildlich gesprochen, gehen auch viele Menschen durch ihr Leben. Denn wir sind, jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger, alle mit emotionalen Bremsen ausgestattet, die unsere Lebensgeschwindigkeit und auch unsere Reichweite im Leben, sprich unsere Möglichkeiten und Chancen, unseren persönlichen Erfolg sehr stark beschränken. Und am meisten bremsen uns aus meiner Sicht Unentschlossenheit, Zweifel und Angst, aber auch Bequemlichkeit, Minderwertigkeitsgefühle, Gewohnheit und falsche Rücksicht. Die spannende Frage ist jedoch, wie können wir sie lösen, diese Bremsen? Und dafür brauchen wir zuerst einmal zwei ganz wichtige Bausteine. Und diese zwei Bausteine bedeuten für mich auch, dass wir unser Bewusstsein und unsere Ehrlichkeit uns selbst gegenüber erhöhen. Denn wir müssen die Erfolgsbremsen zuerst einmal erkennen und zum Zweiten, wir müssen die Erfolgsbremsen vor uns selbst zugeben. Wenn es im Leben nicht optimal läuft, ist es immer verlockend, einfach anderen die Schuld zuzuschieben oder auch den ungünstigen Umständen oder auch dem mangelnden Glück. Doch Leben ist für mich keine Glückssache. Und viele flüchten sich nur zu gern in die Rolle eines Opfers. Und diese Rolle des Opfers wird dann durch bestimmte Verhaltensweisen sichtbar. Lass uns doch einmal über bestimmte Verhaltensweisen, über bestimmte emotionale Bremsen jetzt genauer gucken. Die erste emotionale Bremse, Ausreden. Ja, Ausreden sind beliebt, bequem und sicher auch menschlich. Denn oftmals helfen sie, halbwegs das Gesicht zu wahren. Und mal ehrlich, hast du nicht auch schon mal die eine oder andere Entschuldigung oder Ausrede vorgeschoben? Ich bin noch zu jung, ich bin noch zu alt, ich habe keine Kontakte, ich kann eben nicht so aus meiner Haut. Wenn doch die allgemeine Wirtschaftslage nicht wäre, wenn ich genug Geld hätte, wenn ich mehr Zeit hätte, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang mit solchen Ausreden jetzt weitermachen. Wenn, wenn, wenn. Ausflüchte sind auch wunderbare Hintertürchen. Aber vor allem sind sie gemeine und gefährliche Fallen, in denen sich viele gefangen halten. Oder es sind auch Bremsen, mit denen wir uns selbst ausbremsen. Wer immer anderen oder den unglücklichen Umständen die Schuld zuweist, macht es sich leicht, zu leicht aus meiner Sicht. Denn er verschafft sich nämlich dadurch nur ein Alibi, damit er sich nicht ändern braucht. Also wird sich auch nichts ändern und so bleibt alles beim Alten. Dein Leben ist aber zu wichtig, um es dem Zufall zu überlassen, oder dass du dich hinter Ausreden versteckst. Du kannst manchmal die Umstände nicht ändern, ja, aber du kannst dich selbst verändern. Veränderungen sind nämlich immer die notwendige Voraussetzung für eine Trendwende zum Besseren. Und fest steht auch, es gibt jede Menge Möglichkeiten, erfolglos zu bleiben. Und die erfolgreichste Methode ist, einfach nichts zu tun, sich als Opfer zu geben. Es gibt da eine kluge Einsicht, die von Georg Christoph Lichtenberg stammt, einem schillernden Zeitgenossen von Goethe. Ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht. Dass es aber anders werden muss, wenn es besser werden soll, das weiß ich. Was für ein kluger Satz. Und der erste Schritt, um diese emotionale Bremse der Ausreden zu lösen ist, du darfst die Verantwortung für das, was du tust und was du unterlässt, komplett übernehmen und dir geben. Also auch für deine nicht so guten Ergebnisse, genauso wie für deine besonderen und herausragenden Ergebnisse. Entscheidend ist, Erlaube dir zukünftig keine Ausreden und Ausflüchte mehr. Kommen wir nun zur zweiten Erfolgsbremse und emotionalen Bremse, die Unentschlossenheit. Misstrauen und die Angst vor Veränderung sind weit verbreitet. Weil Veränderungen meist etwas Unheimliches haben, können sich Unentschlossene einfach nicht zum Handeln entschließen. Sie lassen unbefriedigende Zustände so, wie sie eben sind. Getreu dem Motto, lieber einen Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Kommen dir folgende Floskeln und Aussagen auch bekannt vor? Ich könnte ja mal. Ich müsste eigentlich. Ich sollte mal versuchen. Vielleicht wäre es ganz gut. Ganz ehrlich, kommt dir das bekannt vor? Könnte, hätte, müsste, sollte. In einer Lebensbilanz können dies die traurigsten Worte für uns alle werden. Denn ein Unentschlossener kommt oft zu spät und wer zu spät kommt, den bestraft ja bekanntlich das Leben. Unentschlossene räumen immer wieder unfreiwillig, freiwillig ihren Fahrersitz und überlassen anderen ihr Steuer. Und Unentschlossenheit kommt in den verschiedensten Facetten vor. Zweifel, Zaudern, übergroße Besorgtheit, ich bin nicht ganz sicher ob, oder auch übertriebene Vorsicht. Ich müsste nochmal prüfen, das. Doch solche Halbherzigkeiten bringen nicht einmal halbe Ergebnisse und nicht einmal halben Erfolg. Unsere Sprache ist verräterisch. Denn die Sprache entlarvt unsere innere Einstellung. In der Möglichkeitsform, ich könnte ja mal, offenbaren wir unsere Halbherzigkeit. Doch Halbherzigkeiten wie, na gut, ich kann es ja mal versuchen, bringen etwa nicht halbe Ergebnisse oder halben Erfolg, sondern sie bringen überhaupt keine Ergebnisse und überhaupt keinen Erfolg. Weil unsere Gedanken unbewusst schon auf Misserfolg programmiert sind. Auch die vollendete Vergangenheit, ich hätte das und das tun sollen, ändert nichts mehr an Gegenwart und an der Zukunft. Wer in den Kategorien ich sollte oder man sollte denkt, wird weithin auf der Stelle treten, weil solche Formulierungen so schön nichtssagend sind und sie zu nichts verpflichtend sind. Vielleicht überzeugt dich ja eine einfache Rechnung. Wenn du handelst, stehen deine Chancen ungefähr 50-50, das zu erreichen, was du anstrebst. Wenn du jedoch nichts als vage Absichten, ich sollte mal äußerst, sind deine Chancen gleich null. Und deswegen geht es hier bei dem Thema Halbherzigkeiten darum. Du solltest, nein, du musst, sollte aus deinem aktiven Wortschatz streichen und durch Ich packe das jetzt an, ich setze das jetzt um, ich gehe diesen Schritt ersetzen. Entscheide dich ohne Wenn und Aber. Komm ins Handeln und das am besten sofort. Ein weiteres Phänomen ist das Ja-Aber-Syndrom. Ja, ich weiß, es ist wichtig und ich werde es auch erledigen, aber nicht jetzt. Dann, wenn dies oder das geschehen ist, dann mache ich es. Wir wissen alle, was das jetzt im Klartext heißt. Wahrscheinlich mache ich es nie. Ja, aber. Das ist mehr als eine sprachliche Schlankigkeit. Ja, aber Menschen schieben die Dinge gerne hinaus. Und solche Menschen mögen ja clever und erfinderisch sein, diese Ja, aber Menschen aber sie sind es nur im Erfinden von Entschuldigungen. Und das ist eine Fähigkeit, die absolut nichts bringt. Hundert Entschuldigungen haben weniger Wert als eine einzige Handlung. Mit jedem Ja-Aber wird Verantwortung weggegeben und abgewälzt. Wer Angst vor einem klipp und klaren Nein hat, weicht oft auf das freundliche Ja-Aber aus. Denn das vermeidet direkte Konfrontation. Aber gleichzeitig ist jedes Ja, aber auch ein Ich kann ja nichts tun ein Geständnis. Und mit solch einer Einstellung kommst du, kommen wir alle nie wirklich ins Handeln. Und gerade darauf kommt es an. Deswegen hier ein Tipp: Verändere deine Perspektive, wandle das. Ausweichende Ja-Aber in ein verständliches Ja-Und. Wandle es um in ein Ja-Und. Und das bedeutet dann konkret, dass du nicht mehr sagst, Ja, ich will das ja gerne tun, aber im Moment ist es schwierig, sondern dass du sagst, Ja, ich werde das jetzt tun. Das ist Klarheit und das setzt Kräfte frei. Und dann gibt es noch so einen Punkt, den ich die Dressur zur Mittelmäßigkeit nenne. Es gibt da einen Klassik-Comic-Strip. Da sagt der Vater zu seinem Sohn, Junge, lach doch mal. Die sind doch die schönsten Jahre deines Lebens. Und darauf antwortet der Kleine, soll das heißen, alles wird noch schlimmer? Von wegen unbeschwerte Kindheit. Lauter einschränkende Meckereien. Das tut man doch nicht. Was können denn da die anderen denken? Wo kämen wir denn hin, wenn das alle täten? Klingt es in deinen Ohren, wenn du solche Aussagen hörst? Vielleicht sind solche elterlichen Programme wirklich gut gemeint. Aber wer kennt sie wirklich, die Spätfolgen einer Erziehung, die sich vor allem an konservativen Werten orientieren? Bloß immer anständig sein, höflich und nett sein. Bloß nicht anecken. Bloß nicht auffallen. Bloß nicht zu viel riskieren. Bloß nicht aus dem Rahmen des üblichen Fallen. Das alles heißt dann so schön gesellschaftliche Konventionen. Die nächste emotionale Bremse, die wir auch haben, ist die Selbstzweifelfalle. Und die Selbstzweifelfalle äußert sich dann wie folgt. Du bist dafür noch eine Nummer zu klein. Denk immer daran, wo du herkommst. Freu dich bloß nicht zu früh. Das dicke Ende kommt bestimmt. Der Vogel, der morgens zwitschert, holt abends die Katz. Ohne, dass uns das vollkommen bewusst wäre, wachsen wir mit solchen oder ähnlichen Leitsätzen und Gedankenmustern auf. Und diese beeinflussen unser Denken negativ. Sie untergraben das Selbstvertrauen und nähren unsere Selbstzweifel. Und die äußern sich dann wie folgt. Ich glaube, ich bin dafür nicht gut genug. Ich bezweifle, dass ich das hinkriege. Ich habe Angst, mich zu blamieren. Stopp! Viele Selbstzweifel entstehen, weil wir unsere emotionale Intelligenz zu wenig einsetzen, zu wenig auf unsere Intuition und unserem gesunden Menschenverstand vertrauen. Schließlich bestimmen wir unseren Selbstwert selbst. Und zwar dann, wenn wir uns so akzeptieren, wie wir sind. Mit allen Schwächen und mit allen Stärken. Dann werden wir in der Regel auch von anderen Menschen akzeptiert. Und jetzt ist es auch noch wichtig, Selbstvertrauen aufzubauen. Denn Selbstvertrauen wächst nicht wenn es uns nur leicht gemacht wird, wenn uns alle Steine aus dem Weg geräumt werden, wenn wir mit einem Übermaß an Fürsorge überschüttet werden. Selbstvertrauen ist ein Schlüssel, der fast jede Tür öffnet. Und Selbstvertrauen wächst nur mit Erfahrung, Dinge anzupacken und sie aus eigener Kraft zu schaffen. Und aus Problemen, die wir beiseite Geschäft haben, entsteht Selbstvertrauen. Es kommt also vor allem auf folgende drei Punkte an. Krisen bewältigen, Niederlagen meistern, aus Niederlagen lernen. Das Wort Vertrauen steckt im Wort Selbstvertrauen. Erst wenn ich mir selbst vertraue, werden auch andere mir vertrauen. Am Ende bedeutet das insgesamt also keine Ausreden mehr zu zeigen und von sich zu geben. Vielleicht hattest du es in der Vergangenheit tatsächlich schwer. Doch es liegt ganz bei dir. Du kannst dein Leben jetzt zum Besseren wenden. Voraussetzung, übernehme die volle Verantwortung für dein Leben, für dein Handeln, für deine Erlebnisse und für deine Ergebnisse. Und das bedeutet keine Ausreden mehr. Und es bedeutet auch, dass du deine emotionalen Bremsen nach und nach lösen kannst und so in eine für dich wohltuende und vor allen Dingen angenehme Lebensfahrt kommst. Und dafür wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute und ich freue mich, wenn ich dir mit dieser Podcast-Folge einige Gedanken und Inspirationen dazu weitergegeben habe. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und auch geholfen hat, dann teile sie gerne und wenn dir mein Best-State-Podcast grundsätzlich gefällt und du immer wieder gute Inspirationen und Impulse herausziehen kannst, dann freue ich mich und sage jetzt schon herzlichen Dank, wenn du mir auf iTunes dafür eine 5 sterne rezession gibst. Und wenn du dieses Thema noch intensiver erleben willst, nicht nur in einem Podcast, sondern in einem Live-Event, dann lade ich dich ein zu meinem Zwei-Tage-Seminar-Event Best-Level-Days. Es sind zwei Tage, die jeden Teilnehmer stärken, emotional neu aufladen, inspirieren und auf ein neues Lebenslevel heben. Das nächste seminar Seminarevent Best Level Days ist geplant für Samstag, Sonntag, 31. Oktober, 1. November 2020 in Roth bei Nürnberg. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com bestlevelday. Du findest diesen Link auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns einmal auf meinem Event auf meinem Seminar Event Best Level Days persönlich kennenlernen und zwei unvergessliche Tage erleben werden. Ich wünsche dir, wie gesagt, bei dem viel persönlichen Erfolg, dass du deine emotionalen Bremsen nach und nach immer besser lösen kannst und dann für dich erkennen wirst, Mensch, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal.